0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Das Frühjahr zieht jetzt endlich an, die Temperaturen steigen und damit auch die Lebensfreude. Das unselige Thema Covid weicht langsam aus den Köpfen, obwohl wir natürlich alle nicht wissen, was uns im Herbst erwartet. Wir hoffen einfach auf das berühmtes Szenario 1 der vier Szenarien und ein Ende der Pandemie. Was gibt es Neues in der Stadt? Viele Open Airs treten jetzt auf den Plan. Nun hat Benny Fleischhacker seinen ja bereits hier im Podcast angekündigten Event noch einmal um eine Woche verschieben müssen im Draußen, was wiederum zu leichten Verstimmungen anderer Open Air Veranstalter geführt hat. Aber vielleicht sind die Menschen ja so sonnenhungrig, dass sie jede Gelegenheit nutzen, um draußen an den wenigen Plätzen zu tanzen, die es noch gibt und für die man in Wien Genehmigungen bekommt. Eine Genehmigung haben auf jeden Fall die Wiener Festwochen. Am Freitag, den 13. Mai, spielen hier Kula und Dorfmeister gemeinsam mit Bilderbuch und anderen Künstlern zum Beispiel dem sehr umstrittenen Young Huren am Rathausplatz bei freiem Eintritt. Hier werden sich sicher sehr viele bekannte Gesichter einfinden, denn für die Genehmigung dieser Veranstaltung und amtlichen Sound ist gesorgt. Dass das nicht immer nur einfach ist, davon weiß mein heutiger Studiogast Leon de Castillo, einige Geschichten zu erzählen. Der gebürtige Mexikaner hat es nämlich geschafft, die Politiker der Stadt zu überzeugen, dass Wien Freiflächen und Open Spaces für Jugendliche braucht. Und es auch geschafft, Zwidemu, also zwischen dem Kunst- und dem Naturhistorischen Museum, ehrlich zum 1. Mai und davor, am 30. April, zwei tolle Open-Air-Raves abzuhalten und das auch noch voll genehmigt und unterstützt. Als Kundgebung, versteht sich. Und Kundgebungen kann der politische Mann natürlich. Er versteht sich ein wenig als Macher und überlässt das Buchen der DJs und Organisieren der Partys gern seinem Partner, unserem alten Bekannten Alex Gavric, dem Mann hinter Pompadour und auch der der Auslage, dem berühmten Club Auslage. Neben den bekannten MyRaves Organisiert Leon de Castillo auch noch viele weitere Events, zum Beispiel diesen Sommer den Bay of Huber vor dem 25 Hours Hotel, dann einen Climate und Equality Rave und in der Planung befinden sich auch Events am Gürtel. Ideen für weitere... Große Partys gibt es natürlich auch, aber es muss natürlich alles stimmen und zusammenpassen. Und dass die Wiener Veranstalter zwar gerne überall einfach machen würden, sudern, dass sie es nicht machen können, dann aber auf ein Müllentsorgungsprojekt vergessen oder auf ein Müllentsorgungskonzept vergessen, das ist natürlich auch hinlänglich bekannt. Ja, und der Mann mit dem klingenden Namen Leon de Castillo ist jetzt bei mir. Hallo. Hallo Rudi. Ähm. Lieber Leon, man kennt dich ja vielleicht noch nicht so gut oder nicht. Jeder Mann, jede Frau kennt dich. Magst du dich einmal den Hörern vorstellen, vor allem ähm, im Kontext zur Clubkultur?
1: Ja, also als erstes möchte ich mal ganz ein großes Danke sagen, dass ich hier sein darf. Ja. Ähm, auch jetzt in, in Bezug zu Clubkultur kann ich auch sagen, dass ich dir auch ein großes Danke sagen muss für all diese Nächte im Flex, die ich als Jugendlicher hatte und ähm, wo ich auch sehr gerne war. Also das <lacht> werde ich nie vergessen. Ähm, und ja, in, in Bezug zur Clubkultur habe ich ein, ein Kollektiv, das nennt sich Zwidemu. Wir machen, ähm, wie der Name schon ähm, ein, ein wenig sagt, äh, Open Airs zwischen den Museen, ähm, wobei der Name zwischen den Museen als, wie soll ich sagen, ein erweiterter Begriff zu sehen ist, weil in Wien ist man musikalisch ja doch meistens zwischen den Museen. Der Ludo sagt immer, es muss in Wien neben Johann Strauss und Mozart auch andere Ausdrücke geben, das sehe ich genauso, nicht nur jetzt im Technobereich, sondern eigentlich in allen Club kulturellen Bereichen, da fehlt es an, an Präsenz und, und das will ich halt äh, mit meiner Arbeit halt ein bisschen ausgleichen. Und wir haben große Raves wie im Mai, zum Beispiel den ersten Mai-Rave, das ist unser größtes Projekt. Da kommen ein paar tausend Personen und ähm, ja, das entwickeln wir jetzt schon seit einigen Jahren. Das war ja auf zwei Tage sogar an anberaumt, oder? Genau, also so der erste Mai-Rave ist immer am 30. April und 1. Mai zum Teil war es ja auch so, dass am 30. April Techno gespielt wurde früher und am 1. Mai dann Drum and Bass, um verschiedene Szenen quasi zu bespielen. Jetzt ist das zwei Tage Techno, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich mag es, dass es im Grunde genommen eine flexible Variable ist jetzt, wo wir sagen können, okay, künstlerisch entwickeln wir uns ja auch. Irgendwie weiter.
0: Ähm, der zweite Tag wurde ja leider dann mhm. ein bisschen Opfer des Regens. Ähm, das ist halt natürlich das Problem bei Open Airs, wie schon der Name sagt: oh, freie Luft, diese Open Air-Kultur in Wien, die hinkt da auf jeden Fall noch nach hinter anderen Städten. Berlin zum Beispiel oder auch südliche Städte in Spanien, Lissabon, mhm. kann ich mich erinnern, gab es sehr viele. Die haben hier einen anderen Zugang. Woran liegt das, glaubst du?
1: Naja, also... Als erstes ja Berlin, da hast du auf jeden Fall recht. Also da, da, das habe ich gerne auch immer wieder gesehen, wo ich in Berlin war. Diese unkomplizierten Nutzungen des, des öffentlichen Raumes, auch natürlich nicht überall. Aber in Wien ist es natürlich so, dass wir ähm, zum Teil sehr dicht besiedelte Bezirke haben, wo natürlich der Lärm der erste Grund wäre, warum das nicht ähm, vor allem bezirkspolitisch nicht, nicht gern angesehen wird. Es gibt wenige freie Räume, wenige freie Flächen, die wirklich groß sind, um da ja, auch im, im Bereich Sicherheit und Müll, da auch irgendwie seriös etwas machen zu können. Ähm, es gibt schon punktuell immer wieder B Bemühungen, das bemerke ich schon, ja, also ähm, einerseits aus dem Gemeinderat ganz, ganz stark von verschiedenen Politikern und Politikerinnen verschiedener Parteien, aber natürlich auch aus dem Magistraten, ähm, beziehungsweise gab es auch natürlich vorletztes Jahr und letztes Jahr schon mit dem Kultursommer, vielleicht können wir später ein wenig drüber reden, mhm. eine Initiative, die natürlich von einigen, ähm, als äh, gesehen wurde und von einigen kritisiert wurde. Das ist meistens so, wenn man äh, Projekte macht, äh, da kann man natürlich nicht alle gleichermaßen glücklich stellen, aber das war natürlich eine Bemühung, vor allem im Kontext zu Covid-19 ist natürlich der öffentliche Raum ein, ein, ein ganz wichtiger Raum, auch natürlich für Jugendliche, die äh, monatelang eingesperrt waren und dann noch ähm, natürlich ihre Freunde nicht sehen konnten. Also ich möchte mir, Rudi, das nicht äh, vorstellen wollen, wie es wäre, wenn ich 2020-15 gewesen wäre. Ja, das ist ja
0: auch die, das Thema jetzt. Da gibt ja auch gerade ein Volksbegehren, das, mhm. das da in diese Kerbe schlägt. Was glaubst du persönlich privat, wie sehr hat diese Generation Covid, die da vielleicht gerade sozusagen vor sich hin pubertiert und eigentlich raus will, darunter gelitten unter diesen ganzen Lockdowns und
1: Maßnahmen? Ja, ich glaube, dass, dass wir im Grunde genommen das erst in einigen Jahren dann ähm, sichtbar sehen werden. Ja, also ich glaube, dass, da gab es schon viele große Schwierigkeiten, vor allem im psychologischen Bereich. Ich möchte mir das wirklich gar nicht vorstellen, das, ist, das muss furchtbar gewesen sein. Ich unterstütze das auch sehr, dass es da Lösungen gibt im öffentlichen Raum. Ich rede bei jeder Gemeinderatssitzung mit vielen Gemeinderäten und Gemeinderätinnen. Ich versuche da Anregungen immer wieder zu schaffen, aber auch vor allem ähm, in Bezug jetzt zum öffentlichen Raum. Wir haben dieses Phänomen, dass es jedes zweite Jahr vielleicht einen anderen, unter Anführungszeichen, ich mag das Wort nicht, ja, aber einen anderen Hotspot gibt, wo die mhm. Jugendlichen äh, sich treffen im konsumfreien Raum und äh, vor zwei Jahren, beziehungsweise letztes Jahr war ganz stark der Karlsplatz zu mhm. sehen mhm. und ähm, es gibt so wenige Menschen, die dort leben, aber es gibt schon Menschen und da gab es halt, das habe ich schon aus der Bezirkspolitik bemerkt, ähm, große Herausforderungen und ich unterstütze ein Projekt, das dort den Jugendlichen hilft. Ähm, bei verschiedensten Herausforderungen. Ja? Also das ist im Grunde genommen ein Awareness-Team, mhm. das ähm, die Jugendlichen unterstützt in diesem Bereich. Ähm, da gibt es viele Gründe, weil ich habe im Grunde genommen auch äh, Kritiken dazu gehört, wieso brauchen die ähm, Jugendlichen jetzt einen Service. Ja? Ähm, ganz konkret, äh, das zu beantworten, müssen wir uns daran erinnern, dass es eine ganz schwierige Situation gab vor zwei Jahren zwischen Jugendlichen und Polizei, mhm. wo Flaschen geworfen worden mhm. sind. Ja? Ähm, das hat in in einer Stadt wie Wien, meiner Meinung nach, nichts verloren. Ja, ähm, das war vielleicht ein Ausdruck der Verzweiflung der Jugendlichen. Die brauchen den Freiraum, die waren eingesperrt, ja, wie du sagst. Die Pubertät ist nicht unbedingt eine sehr, einfache, ähm, eine, eine sehr einfache Zeit. Und da gilt natürlich der öffentliche Raum dann als Ventil. Ja. Und wenn sie dort auch nicht sein dürfen, dann ist natürlich, dann, dann kommt eine Panik auf, da kommt ähm, im Grunde genommen Repressionsängste. Äh, um da, wie soll ich sagen, dem entgegenzuwirken, ist es, glaube ich, schön oder besser, wenn das Gegenüber eines Jugendlichen um zwei, drei in der Früh nicht ein uniformierter Polizist ist, sondern ein eher deeskalierender Mensch, der sagt, hey, ich helfe dir, ist, ist dir schlecht, etc. Ja, also was, wie, wie können wir dir helfen, diesen Abend jetzt noch irgendwie schön abklingen zu lassen. Gibt diese Awareness-Teams eigentlich noch? Also letztes Jahr gab es sie. Dieses Jahr ähm, ist es, was ich im Moment im Gemeinderat höre, in starker Verhandlung. Also ich bin wirklich sehr positiver Dinge. Ich glaube, das wird es geben müssen. Und ich freue mich darauf, weil ähm, es ist wirklich, wirklich wichtig. Ich, hab, ich bin zwei Abende mit dem Awareness-Team mitgegangen und ich habe bemerkt, wie, wie stark das Bedürfnis der Jugendlichen ist, sich auszutauschen ähm, es sind viele Jugendlichen gekommen und haben gesagt, ja, ich war so lange eingesperrt und, und ich habe meine Freunde nicht gesehen, ich konnte nicht in die Schule gehen etc. etc. Mhm. Also diese, diese Geschichten hast du immer wieder gehört. Und, ähm, und auch das Bedürfnis zu feiern, draußen zu sein, und ich hoffe sehr stark, dass, dass die Stadt das dieses Jahr auch umsetzt. Ich bin, wie gesagt, sehr positiver Dinge und, und sehr die Bedeutung ganz, ganz stark ähm, da zu deeskalieren. Und interessanterweise ähm, sehen das in der Stadt Wien nicht nur, wie ähm, soll ich sagen, ähm, die Jugendpolitiker und Politikerinnen so, sondern auch die sicherheitsorientierten Politiker und Politikerinnen sehen da auch einen großen Gewinn, wenn man dieses Team dort aufstellt, denn ähm, da gibt es auch das, das Argument, dass die Polizei unterbesetzt ist und viele Überstunden macht. Also auch in dem Bezug ähm, habe ich da auch die Unterstützung von einer anderen Seite. Wie politisch
0: muss man dann eigentlich als Macher sein, der jetzt es geschafft hat zwischen den Museen, wir reden ja von zwischen Kunst- und Naturhistorischen Museum, das noch zu ergänzen aber es, es gibt ja nicht nur diese, wir kommen dann noch äh, später darauf zu sprechen. Ähm, ist der Spruch Freund, Feind, Parteifreund hier ein bisschen zutreffen, muss man hier ja, irgendwie dann mit den, mit den Regierenden sozusagen äh, mitgehen?
1: Also ich glaube, dass wenn man Projekte generell macht, nicht nur im öffentlichen Raum, es ist es glaube ich, Gut und wichtig, dass man die Politiker und Politikerinnen aus der Region inkludiert in, in, im Austausch. Ähm, ganz konkret, vor allem in den Bezirken, ist es ganz wichtig, mit der Bezirksverstehung ähm, Sachen zu besprechen dadurch, dass man generell auch viel lernen kann dort, beziehungsweise auch erfahren kann, was man vielleicht vorher noch nicht ganz im Blickfeld hatte. Was ich ähm, in Bezug zu seiner Frage halt wirklich oft bemerke, ist, dass es halt ähm, in Diskussionen im Freundeskreis, da hört man immer die Grünen, die Roten, die Schwarzen, die Blauen. Und, ich, ähm, und das ist sehr interessant, weil ich, ich, ich sehe oft parteiliche Konstellationen nicht nur in einer, in einer Farbe, sondern eher in einer Generation oder beziehungsweise auch große Unterschiede, da sind, glaube ich, die Grünen eher ein gutes Beispiel, zwischen Wien und Bonn. Und vor allem jetzt im Moment. Ja. Und dass man das einfach so unter einem Hut einfach quasi gibt, sehe ich da immer als schwierig, denn es gibt kleinere Parteien, wo wir das in, Generation, in schnellen Generationswandel einfach bemerken, dass sie sich auch anders orientieren. Ja. Da... Da fehlt mir oft, äh, wie soll ich sagen, oft ein bisschen die Konnaissance ähm, äh, auf, auf der gegenüberliegenden Seite. und, und ich, finde, ich finde es schon wichtig, der, da auch einen Austausch zu haben mit, mit der Politik denn, äh, und mit der Verwaltung, auch ganz klar. Mhm. Es ist kein einfaches Spiel, das ist klar. Ja. Ähm, aber ich, ich finde es, also jetzt nach vielen, vielen Jahren, wo ich immer wieder mit, mit Politikern und Politikerinnen im, im, im Austausch bin, ähm, bemerke ich auch, wie, wie, wichtig ist, wie wichtig eine Partnerschaft ist. Ja, also im Grunde genommen, man plant ja ein Projekt nicht so, dass man es einmal macht und, und, und nur Probleme hinterlässt, ja, sondern ich, ich denke immer in einen langen Bogen ja, und versuche immer am Anfang ein gutes Miteinander halt als, als mein Ziel zu haben. Wie sehr glaubst du eigentlich, unterstützt die
0: aktuelle Stadtregierung die derzeitige Clubkultur und Clubszene, Musikszene? Stichwort jetzt vor allem in Bezug auf Open-Airs und Freiräume. Das ist ja ein wirklich ein, ein ganz Wunderpunkt, meine ich, in Wien, weil es da auch immer den verlängerten Arm ähm, des Gesetzes eben gibt. In Personen der Magistratsbeamten, die ja wirklich man hat fast oft den Eindruck, jedes kleinste Geräusch dann schon abdrehen wollen.
1: Ja, also ich, es, ja, es ist ein, ich hoffe, ich kann da ein bisschen ausholen, vielleicht jetzt auch über den Kultursommer reden. Bitte gehen. Genau. Ähm, äh, es gibt, wie gesagt, Initiativen. Es gab auch einen Antrag der Grünen letztes Jahr äh, mit dem Thema mehr Freiräume zur kulturellen Nutzung für junge Menschen. Da ging es auch ganz konkret um das, was ich vorhin erwähnt habe im, im Kontext zu Covid-19, wo die Jugendlichen im quasi eingesperrt waren und eben Freiräume bräuchten. Die, die, die Grünen haben gemeint, in jedem Bezirk sollte so eine Freifläche zur Verfügung gestellt werden. Das ist natürlich ein, ein guter Wunsch. Da hat Ursula Berner, die Kultursprecherin, recht. ist natürlich schwierig, dass es in jedem Bezirk das gleichermaßen gibt. Es gibt natürlich große Flächenbezirke, wo man vielleicht dort punktuell schon etwas hinstellen könnte oder eröffnen könnte. Ich glaube, das war sicherlich auch ihre Absicht, dass wir vielleicht drei, vier, fünf Freiflächen in Wien vielleicht sogar am Stadtrand kriegen, wo es, wie du auch richtig gesagt hast, im Lärmkontext weniger Probleme gibt. Ich glaube, dass diese Initiativen Zeit brauchen. Also jede Veränderung außer einer Revolution braucht Zeit. Und auch die Revolution ist nicht immer unbedingt nachhaltig. Und da, da wird es sicherlich viele Gespräche geben müssen in den nächsten Jahren. Ich bin aber sehr positiver Dinge, dass wir da sicherlich irgendwo mal hinkriegen. Der Kultursommer ist ähm, ja, also das habe ich auch aus, aus den Sendungen jetzt vor meiner, bei dir auch rausgehört, ja oft auch kritisch erwähnt worden. Ähm, ich, ich ich verstehe natürlich, dass man bei vor allem bei Kunst und Kulturprojekten oft eine andere Meinung hat als die Person, die gerade kuratiert. Man kann ja bei, bei Kunst und Kulturprojekten, die natürlich auch mit Steuergeld bezahlt werden, kann man nicht alle Personen äh, zur gleichen Zeit äh, spielen lassen. Ja, ja, vor allem,
0: wer, 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 wie wird man Kurator ist ja auch so ein Ding, ist ja auch ein bisschen ein Teil der Freundelwirtschaft in Wien geworden. Die Kuratoren, die da so kuratieren, sage ich mal, ja,
1: die, die, die haben halt auch einen Zirkel und den verlassen sie nicht. Ähm. Ja, also das, ich, wenn ich zum Beispiel meine eigenen Projekte kuratiere, arbeite ich natürlich mit Menschen zusammen, mit denen ich schon eine gute Erfahrung gemacht habe. Das ist ganz klar, weil ich will weniger Konfliktsituationen haben. Ich, ähm, oder ich mache es in Kooperation, wie zum Beispiel mit dem Alex Gavric, wo ich weiß, der hat viel Erfahrung, der kennt ganz Wien und ähm, versuche aber trotzdem, ich rede jetzt natürlich über meine Projekte, ähm, Diversität reinzubringen. Mhm. Ja? Also ich, äh, ich, wir machen zum Beispiel den Equality Rave, wo wir ein ganz klares feministisches Zeichen setzen und nur Frauen ähm, aufliegen lassen und ein weibliches Lineup haben. Das möchte ich mit reinbringen. Aber zum Beispiel ähm, versuche ich auch migrantische Clubkultur, jetzt nicht in Zwiedemo, aber in anderen Projekten, die ich mache, in meinem Menschenrechtsfestival, Primavera-Festival Wien, mhm. einzubringen, weil natürlich oft, wenn wir über Clubkultur reden, viele davon ausgehen, dass wir jetzt nur über Techno reden. Ja? Mhm. Oder vielleicht erweitert Drum Base Bass dazu und ein paar andere elektronische Musikrichtungen. Ja, ich
0: würde mal den Hip-Hop da auf jeden Fall mhm. auch noch ganz groß dazu zählen. Wie wichtig ist dann die politische Message in diesem Fall? Wird das dann auch von den Rezipienten, die da unten tanzen, äh, wahrgenommen und, und mit eingebracht?
1: Also ich, ich hoffe stark, also auch auf, auf Facebook generell bei den äh, bei den Einladungen steht immer etwas Politisches dabei. Es ist das Thema meistens politisch. Der Klima-Rave zum Beispiel, der Europa-Rave, der 1. Mai-Rave, da sagt eigentlich der Titel schon im Grunde genommen eine starke politische Message aus. Es ist natürlich ein, ein Unterschied, ob wir jetzt uns jetzt in einer Diskussionsveranstaltung ähm, sehen, ähm, an einer, zum Beispiel an einer Universität oder im öffentlichen Raum mit, mit Techno. Ähm, aber ich lade oft Politiker und Politikerinnen ein, aber auch Menschen aus dem Gewerkschaftsbereich oder NGO-Bereichen, um da natürlich diese Bühne auch für politische Inhalte zu nutzen, die im Grunde genommen im Einklang mit allen DJs auch besprochen werden davor, ob wir das eben supporten oder nicht. Ich, ich sehe Politik und Kunst und Kultur Hand in Hand gehend. Also Mozart ist genauso politisch gewesen zu seiner Zeit wie später Hans Eisler zum Beispiel, ein, ein kommunistischer, antifaschistischer ähm, Komponist und Dirigent, der nach Mexiko geflohen ist, ähm, da er auch einer der ersten Künstler war, die Hitler ver, verbieten hat lassen. Und ähm, das, das ist auch zum Beispiel ein, ein Bereich, über den wir heute leider nicht reden können, aber wo ich sehr stark ähm, präsent bin, nämlich im Gedenkkultur, im antifaschistischen ähm, Erinnerungskulturbereich, wo ich mit Primavera Festival Wien viele Akzente in diesem Bereich setze und dadurch sehe ich, wie gesagt, die Brücke zwischen Kunst und Kultur und Politik als ganz, ganz wichtig und das haben auch Menschen wahrscheinlich vor tausenden Jahren auch schon getan.
0: Davon ist auszugehen. Es gibt ja jetzt eine weitere Brücke zwischen Politik und den Veranstaltern, die Club Commission, mhm. die ähm, ja sozusagen ähm, gerade jetzt neu ausgeschrieben wird, wie wir wissen, hatte ich ja auch schon, Martina Brunder, die die letzte Club Commission, mehr oder weniger mitgeleitet hat hier in der Sendung. Ähm, wie arbeitest du mit der zusammen, beziehungsweise hast du zusammengearbeitet? Die neue gibt es ja noch nicht. Und was kann sich eigentlich ein normaler Veranstalter, der vielleicht nicht diese Kontakte
1: hat, von der erwarten? Also ich, ich glaube, es gibt gerade ein, eine Überbrückungssituation mit dem Tobi vom Celeste. Ich finde das sehr wichtig, dass das Magistrat da wirklich sehr gut und schnell agiert hat, das auch zu tun. Auch ein großes Danke an, an alle Menschen in den Magistraten, die sich da sehr stark bemühen. Ich bemerke da ein großes Herz für Clubkultur und auch eine große Kompetenz. Das ist auch ganz wichtig, wenn man mit den Magistraten arbeitet. Und die Club Commission sehe ich als ein wirklich, wirklich wichtiges Tool, das Viele Jahre auch schon, also wir merken neben Martina Brunner, natürlich war die Martina Brunner die federführende Person für die Petition, ähm, und sehen wir auch ganz stark äh, beim ähm, NEOS-Gemeinderat Markus Ornik, der viel dafür gelaufen ist. Auch natürlich hier klarerseits ein Danke meinerseits. Ja. Ähm, auch andere Personen sind natürlich dafür gelaufen haben das maßgeblich beeinflusst. Das war natürlich die Stadträtin Veronika kaupp mit ihrem Team, die das dann am Ende umgesetzt hat, mhm. in Kooperation mit dem Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Aber natürlich auch, und hier auch noch ein Danke für Martin Margulis, der damalige grüne Kultursprecher, der hier auch ganz stark agiert hat, um das umzusetzen. Ähm, ich glaube, wenn wir fair sind, und das sind wir auch, muss ich hier den Herrn Pagliardi und die Frau Tanja Weseli auch noch nennen. Denn schon vor 10, 15 Jahren, Ruth, ich glaube, da weißt du mehr als ich.
0: Genau, Michi Pagliardi. Wenn er den Podcast hört, ich werde ihn, werd ihn ihm schicken, aber so ganz in Frieden ist er ja nicht ge
1: gegangen, glaube ich. Ich glaube, er ist jetzt eher in Portugal als in <lacht> Österreich, was ich gehört habe. Aber ähm, wichtig ist zu sagen, dass es ja schon eine, eine, eine Nachbürgermeisterinitiative gab vor vielen Jahren, die Tanja Weseli ganz stark unterstützt hat als Landtagsabgeordneter oder Gemeinderätin, die leider damals aber nicht umgesetzt wurde. Umso schöner ist es, dass es gelungen ist. Ich, ich, ich hoffe jetzt auf eine, eine gute neue ähm, langfristige Besetzung. Also das ist, glaube ich, ausgeschrieben für fünf Jahre. Ähm, ich ich finde das ganz wichtig äh, für die Clubszene in Wien. Und wie gesagt, haben da viele dafür gekämpft und, und dass wir also dass alles umsetzen konnten oder gesehen haben, wie es umgesetzt wird, ist sicherlich äh, für die Stadt ein ganz großes Zeichen, vor allem mit, im Bereich der Clubkultur.
0: Jetzt möchte ich gerne mal wissen, was du, Schrägstrich ihr im Team mit Alex Gawic, du hast ihn ja erwähnt, mhm. äh, denn noch so alles plant. Äh, das hast du ja schon jetzt einige Mal ein bisschen aufgezählt. Den ersten Mai lassen wir mal weg, der ist schon vorbei. Wo wird man Raves
1: äh, vorhistorischen oder zwischenhistorischen Plätzen sehen? Also zwischen den Museen werden wir dieses Jahr den Klima-Rave noch sehen mhm. ähm, oder hören und äh, betanzen und ähm, beziehungsweise ähm, wird es sicherlich den einen oder anderen Wave noch geben. Äh, Im neuen Programm, das dieses Jahr ähm, weitergeführt wird, wir haben letztes Jahr begonnen mit einer Serie, die nennt sich Bay of Huber, mhm. angelehnt, also als Wortspiel angelehnt an den Weg Huber Park. Mhm. Ähm, und der in der Nähe des Volkstheaters ist, wo wir dort fünf Editionen haben werden, auch ein sehr buntes und reges Programm. Wir haben das quasi... Schön kuratiert. Ist. Also Im Grunde genommen hat das hauptsächlich der Alex gemacht. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Ich hoffe, ich glaube, du hast auch einen Termin bekommen und würde mich sehr freuen, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer auch bei unseren Projekten zu sehen. Denn ich finde, es hat eine ganz besondere Qualität, im, im öffentlichen Raum ähm, zu feiern. Und wie du auch richtig gesagt hast am Anfang, ich glaube, die Stadt Wien braucht mehr davon. Ich ich habe auch gehört, dass der Kultursommer ähm, wieder kommen wird, dass es da auch ähm, Clubkulturbühnen geben wird. Ich bin dieses Jahr nicht so informiert wie die Jahre zuvor. Ich finde, ähm, ja, was du vorher kritisiert hast, vielleicht noch kurz zu dem eingehend. Ähm, ich ich finde es wichtig, dass es den Kultursommer gibt, auch deswegen, weil ähm, Covid-19 ja nicht nur die Künstlerinnen und Künstler sehr stark bedrängt hat, sondern natürlich auch die Technik, Audiotechnik und Event-Technik-Firmen. Da gab es ein paar kleine, die im Konkurs gegangen sind, leider. Und ähm, da hat der, der Kultursommer auch da ähm, gut einwirken können. Du hast schon recht, ein, ein Programm ist nicht immer hundertprozentig äh, oder tausendprozentig inklusiv. Es ist halt natürlich immer orientiert. Sofern ich richtig liege, gab es auch nur, unter Anführungszeichen, nur die Möglichkeit für 200 Personen auf der Clubkulturbühne dort äh, gleichzeitig zu tanzen. Ähm, und es gab, glaube ich, auch nur 10 oder 14 Nächte. Das weiß ich halt hoc jetzt nicht mehr. Aber trotzdem war es eine große Initiative, die gesetzt wurde. Und ich glaube, dass Veränderung immer Step-by-Step Step zu denken ist. Mhm. Ja. Und wenn jetzt die Politik und Verwaltung merkt, hey, das war ein, eine gute Idee, das hat gut funktioniert, kann man dann schauen, dass es vielleicht in ein paar Jahren nicht nur 14 Abende, sondern vielleicht 28 Abende sind und, und, und wir dann natürlich auch ein, ein viel breiteres und größeres Programm und eine größere Besetzung dann noch sehen werden.
0: Es ist ja schon einmal eine große Leistung, dass man die Stadt dazu bringen kann, diese historischen Plätze herzugeben. Da tut sich die Stadt ja nicht äh, sehr leicht damit. Ähm, waren da vielleicht auch ein bisschen die wilden Open Airs in der Lockdown-Zeit ein wenig Mitschuld an dieser Skepsis?
1: Also ich, ja, also wo du recht hast, ist, dass natürlich im, in, in der Nähe des ersten Bezirks ähm, hier das nicht so gern gesehen wird, vielleicht hat der Bezirksvorsteher vom ersten Bezirk da auch etwas mitzureden, ich nehme an, dass der das anders sieht als zum Beispiel im siebten Bezirk, wo ein grüner Bezirksvorsteher ist, der, der Markus Reiter, oder im sechsten Bezirk, wo es einen roten Bezirksvorsteher gibt, der Markus Rummel hat, der auch der ein großes Herz hat für Jugendkultur, der ist ein, ein sehr cooler Bezirksvorsteher. Also da, glaube ich, gibt es natürlich verschiedene Ansichten und ich glaube, das spielt natürlich damit rein. Ich arbeite sehr gut mit, mit dem sechsten und mit dem siebten Bezirk und ich freue mich, weil ich weiß ganz genau, dass wir in den nächsten Jahren dort sicherlich ähm, Akzente setzen werden, im, im öffentlichen Bereich, Clubkultur dort auch ermöglichen werden, in Kooperation mit dem Bezirk. Aber es gibt auch im sechzehnten Bezirk große Initiativen und ich versuche gerade auch jetzt, dezentrale, ähm, clubkulturelle Abende auch äh, zu ermöglichen. Es ist nicht immer so leicht, da hast du recht, es ist ein, ein langer Kampf, ein, ein, ein Dialog, also Kampf ist jetzt übertrieben, aber es ist ein, ein Dialog, der, der irgendwann mal beginnen muss mhm. und dann mit guten Erfahrungswerten peu à peu, Step by Step 1, 2, 3 mäßig ja, aufgebaut wird. Denn natürlich ist es auch für die Verwaltung als auch für die Politik wichtig, dass sie sehen, dass gegenüber ist jemand, der zuverlässig ist, der vernünftig ist und, und der nicht, ähm, wie soll ich sagen, der in, in seinem Blickfeld nicht unbedingt die Probleme hat, sondern eher die Lösungsansätze. Und das ist, glaube ich, das Undorf.
0: Mir würden ja da noch einige andere schöne Plätze einfallen, wenn ich das im Geiste so durchspiele. <lacht> ähm, ich sage jetzt einmal, ähm, der feuchte Traum eines jeden ein Open Air vor der Gloriette auf den Praterwiesen. Ähm, es gäbe sicherlich noch mehr Möglichkeiten auf der Donauinsel. Wie siehst du diese Möglichkeiten? Oder ist das vollkommen illusorisch? Augarten zum Beispiel.
1: Augarten gehört dem Bund. Also da, da, da haben wir ja bemerkt, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, die Frau Köstinger hatte da auch einige, wie soll ich sagen, sehr eigene Vorstellungen, wie man mhm. den öffentlichen Raum nutzen sollte. Am, am besten gleich alles zusperren und mit eintritt vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Das sehe ich wirklich sehr schade, denn der Augarten ist ein unglaublich interessanter Ort, historisch gesehen. Also Wir sehen dort viele verschiedene Gebäude aus verschiedensten Zeiten, auch schwierigen historischen Kontexten natürlich, aber wunderschöne Wiesen auch noch im Kontext dazu, die Wiener Sängerknaben, die dort sind, die Porzellan-Sache dort und so weiter. Also das ist natürlich schade. Ich, hätte, ich würde sehr gerne dort veranstalten, ich habe es noch nicht probiert, aber ich weiß, dass es, also von, von vielen Freunden, dass es halt natürlich nicht so einfach ist. Die Gloriette, ja, das wäre natürlich großartig, keine Frage, gehört auch dem Bund natürlich. Ähm, auch schwierig, vielleicht hat das auch etwas mit einer gewissen Parteipolitik zu tun, das kann schon sein. Ähm, Im Prater habe ich schon veranstaltet, ist natürlich eine Ruhezone, das ist nicht oft sehr einfach. Ähm, aber ich gebe da schon recht, ähm, ich glaube, es, es wäre schön, wenn wir dort, also, wenn man vielleicht dort vielleicht den Kultursommer weiterdenkt und sagt, machen wir doch im Prater auch eine Clubkultur. Es ging
0: ja nur um einmal, nicht? Ich, ich verstehe schon, dass der Prater Ruhezone ist. Da gibt's ja auch ähm, Ab Ab Abstufungen, wo es besonders ruhig sein darf. Es gibt natürlich auch viele Tiere im Prater, die sich da, ähm, tatsächlich von, von Beats, würde ich jetzt einmal sagen, gestört fühlen und, 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 dann irgendwie auszucken. Aber wir reden ja von einem Event vielleicht auf einem, auf, auf einer dem Burschelprater näher liegenden Wiese. Da gab es ja auch schon mal was ja, und das ist, das ja, ist nie, also, wieder,
1: nie wieder passiert. Ja, da hast du recht. Also ich ähm, kann dir auch eine Anekdote erzählen jetzt zum Prater im Kontext. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber es gab einen Veranstalter, der dort ähm, im, ja, auf jährlicher Basis eine Veranstaltung gemacht hat. Der hat da angemeldet bis um 10, hat das verlängert bis um halb vier in der Früh und hat einen unglaublichen Saustell hinterlassen, mhm. ja, nämlich wirklich, er hat gar keine Misskübel aufgestellt. Ich glaube, die, die, die Behörden sehen das eigentlich ganz gerne, wenn man den Müll sammelt, dann sieht man, okay, da gab es ähm, die Motivation, das Bedürfnis, sich den Platz ähm, kontrolliert und reguliert zu hinterlassen. Aber wenn die ganze Wiese voll ist von allen möglichen Sachen, die die Menschen hinterlassen und wo es keine Bemühung gab, da, äh, wie soll ich sagen, da dem entgegenzuwirken, dann ist das ähm, schwierig, weil ich habe am nächsten Tag einen Anruf vom Bezirksvorsteher gekriegt, weil er gedacht hat, ich habe dort veranstaltet, der, mich, ähm, der nicht sehr glücklich war mit der Situation natürlich. Und, ähm, und ich ihm gesagt habe, nein, das war ich nicht, aber ich, ich glaube zu wissen, wer es war, aber das muss er selber mit den Behörden, da mische ich mich da nicht ein, ähm, äh, quasi regeln. Und da muss ich schon sagen, dass mir Solidarität schon, ich habe, die, die, die Sendung vor mir mit dem Stefan mit Steve gehört, da hat über Solidarität geredet, da hat absolut recht natürlich. Ja, wenn wir jetzt als Veranstalter eben nicht mehr solidarisch sind uns gegenüber, dann haben wir ein Problem, wenn jeder Veranstalter in Wien der Open Airs macht, halt äh, mehr Probleme schafft, als, als Lösungen äh, äh, heranbringt und, und da ist auch in Bezug zu Gloriette, da habe ich auch eine, eine andere Story, da gab es, da gibt es auch jemanden, aber eher aus der Textszene, der, der gerne Open Airs macht und der hat dort in der Nähe vom, vom Tiergarten einen, einen Wave gemacht, ähm, wo die Tiere ausgezuckt sind, ja. Also das muss ich auch sagen, ich, ich glaube schon, das Vernunft im Kontext, weil wir ja auch vorher darüber geredet haben, wie wichtig ist der Dialog mit der Politik. Ja, mhm. Da ist natürlich eben diese, dieser Dialog enorm wichtig, wenn die Politik merkt, okay, man kann mit ihm arbeiten, das ist ein zuverlässiger Mensch, dann wird das gehen. Aber das Tiere auszucken wegen, wegen, wegen den Beat, dann, dann ist das... ja. Sehr schwierig natürlich.
0: Das ist wirklich äh, richtig und natürlich auch schade. Äh, hoffen wir, dass einiges gelingt. Glaubst du, dass es auch nicht einmal auch Zeit wäre? Du bist ja ein Mann, der sehr gut connecten kann. Ähm, dass Wien auch einmal ein richtiges Musikfestival bekommt, wie es das ja auch in anderen Städten, ich sage jetzt einmal Sona Barcelona, Amsterdam ADE, äh, Berlin und so weiter. Ähm, und da gab es ja auch schon Versuche, ähm ein Festival in Wien zu etablieren, sind aber immer wieder gescheitert. Wäre das nichts für dich, wo du dich da auch einbringen könntest?
1: <lacht> also, als erstes Mal, du hast recht. Also Ich, ich, ich rede viel mit, mit, mit der Politik, über das Donauinselfest, über das Popfest, die gewisse große Teile der Gesellschaft wirklich auch sehr gut äh, abbilden und, und das auch gut bedienen, künstlerisch auch. Ja? Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass das Donauinselfest ist, glaube ich, das größte Open gratis open Air der Welt. Ja, ja, es ist
0: das gratis Air, aber es ist eben kein... Es, ich habe nicht das Musikfest. Genau, genau da, wollte ich
1: ja noch, da, da wollte ich ja noch hin, da hast du absolut recht. Ja? Also da, da, da fehlt, es fehlt in Wien etwas. Mhm. Ja? Und, ähm, und das habe ich schon mit vielen Menschen auch vom ORF, da hatte ich schon einige Gespräche dazu. Ich hatte Gespräche dazu mit der Stadt Wien, ich hatte Gespräche äh, damit auch im Bund, dass man das halt irgendwie im Einklang macht. Ähm, ich hatte auch Gespräche im, im Verwaltungsbereich dazu. Ich, ich kann dir zu 100% sagen, dass der Wunsch in vielen Orten spürbar ist. Ja. Das wird natürlich, glaube ich, auch ein wenig noch brauchen. Ich bin aber auch das sehr positive Dinge, dass also wir haben jetzt auch... Die Club Commission ist ein riesen politisches Zeichen, ja, wo die Stadt sich jetzt wirklich äh, bereit erklärt, okay, wir nehmen das jetzt an. Ja, es ist angekommen, dass Clubkultur ein ganz wichtiger ähm, Punkt ist für urbane Lebensqualität, ja, auch als Safe Spaces gedacht etc. Auch natürlich der öffentliche Bereich jetzt mit dem Kultursommer beziehungsweise mit dem Awareness Team, wo natürlich bin ich da deiner Meinung, das kann alles noch vergrößert, verbreitet und, und, und so weiter werden. Ähm, aber ein Musikfestival wäre natürlich auch im elektronischen Bereich. Ich sehe es ein wenig auch, erweitert. Ich glaube, dass wir nicht nur ein elektronisches Musikfestival brauchen im öffentlichen Raum, ein großes, sondern auch ein queeres, ähm, äh, großes Festival. Das wäre für mich, da muss ich auch sagen, habe ich viele Gespräche dazu schon geführt in den letzten Jahren und ich möchte da auch noch ganz kurz jemanden ganz groß loben. Ähm, ich habe ähm, viele Jahre versucht, äh, die mit, in Gesprächen mit Martin Margulis, dem grünen Kultursprecher, ähm, ein, ein queeres Museum, ein queeren Space anzuregen. Es ist leider in der Regierung unter rot grün nicht passiert. Jetzt haben wir Rot-Neos und es gibt punktuell wirklich sehr tolle Sachen und da möchte ich den Gemeinderat Thomas Weber, der Kultursprecher der Neos Wien, sehr loben, denn es wurde jetzt etwas geschafft, was viele, viele Jahre versucht wurde, nämlich ein Queerer Space für queere Kunst. 1.800 Quadratmeter groß soll das werden. Die Stadt, die Stadträtin Hasler hat da ganz dezidiert gesagt, das ist ganz wichtig. Das finde ich toll, da sieht man, dass Veränderung sehr wohl möglich ist. Wir müssen uns halt wahrscheinlich noch ein bisschen mit Geduld üben. Aber ich bin mir sicher, dass ähm, so ein Festival für die Stadt sehr viel bringen würde. Und äh, ich, ich, also das kann ich dir bestätigen, das nehme ich sehr, sehr oft mit, wenn ich in den Gemeinderat gehe und äh, versuche da ähm, immer wieder Gespräche zu führen. Aber wer weiß, vielleicht sollten wir es machen wie die Martina Brunner mit einer Petition. Ähm, das wäre vielleicht der richtige Weg, sowas ähm, von Start zu bedienen. Genau, es
0: gab ja auch das, man, man, ich möchte das Hyper-Reality-Festival ja auch trotzdem noch erwähnt wissen, mhm. aber auch, das, da hat man jetzt den Eindruck, es, es wurde immer kleiner und verschwindet fast wieder ein bisschen vom Radar. Die letzte Frage, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber eine Frage wollte ich dir noch stellen. Du hast ja mexikanische Wurzeln. Ja. Ähm, wie sehr fühlst du dich dem Land Mexiko noch verbunden und... Äh, Magst du mir ein bisschen beschreiben, wie dort im Vergleich zu Österreich äh, die Clubkultur aussieht? Ich meine, das Land ist natürlich viel größer, da gibt es viel mehr. Aber wir alle wissen ja, Tulum, äh, die High-Glammer-Musikfestivals jetzt in der Covid-Zeit, äh, Hinz und Kunz waren dort. Und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch andere problematischere Gegenden.
1: Ja, also Mexiko ist viereinhalb Mal größer als Deutschland, das muss man sich vorstellen. Das ist wirklich ein riesiges Land. Es ist nicht so dicht besiedelt wie Deutschland. Es hat 115 Millionen Einwohner im Land und 25 Millionen Einwohner außerhalb Mexikos, wo ich natürlich auch dazu zähle. Ich versuche da schon Brücken zu bauen. Also ich bin auch Vorstandsmitglied des ältesten mexikanischen Kulturvereins in Österreich, nämlich der Österreich-Mexikanischen Gesellschaft und veranstalte große Feste, genauso wie im Clubkulturbereich. Ich veranstalte das Frida Kahlo Festival im Stadtpark und auch ein ganz großes Fest am Mexikoplatz jedes Jahr. Die Brücken zu bauen sind mir da ganz wichtig. Ich komme auch aus der Gegend, wo, aus Yucatan, wo Tulum ja auch liegt. Ich habe Tulum gesehen als Kind noch, das war im Grunde genommen, da hat mein Vater dort mitgeholfen bei der, ähm, bei der archäologischen Fundstelle dort. Ähm, das war ganz klein und wenn ich das jetzt wachsen sehe, ist es ja unglaublich. Ja. Ähm, einer meiner Cousins war auch dort in Isla Mujeres der Bürgermeister, wo ich auch viele Clubkulturabende auch erleben konnte. Es ist natürlich extrem cool, in der, in der Karibik ist es natürlich eine gewisse, hat das eine absolute Qualität. Ähm, aber es gab auch in den 70er Jahren mit Acapulco auch einen ganz wichtigen Ort für, für Clubkultur oder für Jugendkultur. Ich glaube, Mexiko hat immer wieder gezeigt, dass ähm, Fiesta im Grunde genommen eine tolle Sache ist, die dort immer wieder gut funktioniert. Und äh, ja, du hast recht, im Norden Mexikos gibt es, gibt es Probleme, die kennen wir. Ähm, das ist leider so, wenn also Nachfrage und Angebot in Bezug zu den USA da ist, dann ist, das, ist Mexiko natürlich nicht nur Transitland, sondern auch Produktionsland. Das ist eine schwierige Situation. Aber die Brücken zu bauen, sehe ich ganz, ganz wichtig. Ich habe vorher Hans Eisler erwähnt, vielleicht erwähne ich jetzt noch ein, mein eigentlich Herzensprojekt, das ich seit über zehn Jahren mache, wo Barbara Prammer, damals Nationalratspräsidentin, mir geholfen hat, das umzusetzen, nämlich Mexiko war das einzige Land, das 1938 Protestierte, als ähm als der Anschluss zwischen Österreich und, und Hitlerdeutschland im Dritten Reich war. also Der Anschluss war am 12. März der Protest Mexikos im Völkerbund, dem Vorgänger der UNO, ähm, war am 19. März. Der Mexiko-Platz erinnert daran und ich veranstalte jedes Jahr Veranstaltungen in dem Bezug, wo ich die Musik spiele von Komponisten und Komponistinnen, ähm, die in Mexiko im Exil waren. Ich forsche dazu mit der Musikuniversität ähm, und wie gesagt, ist es mir ganz wichtig, also Brücken zu bauen ist vielleicht etwas, was ich wenn ich einen Slogan hätte, das nutzen würde. Es gibt einen, einen, eine Person aus einem politischen Bereich, die ich nicht mag, die aber einen sehr guten Spruch immer wieder gesagt hat. Ähm, er hat nämlich gesagt, ähm, man kann nur auf festen Böden Brücken bauen. Und so sehe ich das auch. Wenn ich mit jemandem arbeite, muss ich sehen, dass man gegenüber ähm, vertrauenswürdig ist. Und so ist das genauso auch in der Politik. Wenn Sie sehen, hier ist ein Veranstalter, mit dem kann man gut arbeiten, wird die Kommunikation sicherlich in den Jahren danach auch gut sein. Und ähm, wenn die diese Vertrauensbasis gestärkt wird, werden wir auch sehen, dass es dann sicherlich in zehn Jahren, von dem gehe ich aus, von dem hoffe ich auch natürlich, mehr Open Airs geben wird in Wien und mehr Möglichkeiten in Wien geben wird für Clubkultur. Wie gesagt, ist die Club Commission und der Kultursommer, das Awareness-Team und viele der anderen Sachen auch ganz, ganz wichtig, ein großes Danke an die Stadtregierung, das Stipendium bis zu 3000 Euro für alle Künstlerinnen und Künstler 2020. Es war ein, eine unglaubliche Herausforderung für das Magistrat, so viele Anträge ähm, zu be bewältigen ja, ein großes Danke und natürlich auch, letzter Satz, Rudi, ganz wichtig in Bezug zur Clubkultur. Es gab eine große Clubkulturelle Parade 2020, die ich mitveranstaltet habe. Die hat geheißen Save the Rave und eine Woche später kam eine Antwort von der Stadt Wien, nämlich mit einer ziemlich schnellen Förderungsmaßnahme bis zu 30.000 Euro pro Club, und das war schon eine, eine sehr starke, muss man schon sagen, eine sehr starke Reaktion, vor allem sehr schnelle Reaktion der Menschen in der Verwaltung, die ein großes Herz für Clubkultur und auch eine große äh, Kompetenz im Bereich der Clubkultur haben. Also auch da ein großes Danke. Du hast schon recht, wir können die Stadt verbessern, aber das geht nur im Miteinander und nicht im Gegeneinander. Dann hoffen wir, dass das Herz der Politik groß bleibt. Wann gibt es jetzt das nächste Rave von dir, von euch? Also wir suchen im Moment jetzt einen Verschiebungstermin von dem zweiten, ersten Mai. Termin. Jetzt ist im Grunde genommen der 7. Mai. Am Samstag jetzt im Blickfeld. Vielleicht wird es der 14. Das müssen wir jetzt alles noch besprechen. Aber der kommt jetzt auf jeden Fall als nächster. Und dann haben wir am 15. Juni ein Projekt, das nennt sich Gürtelgold mit einer Afterparty im Loft. Wunderbar. Dann
0: sage ich danke für diesen ausführlichen und sehr, sehr spannenden Podcast mit dir, lieber Leon. Ich glaube danke auch ja. für euch, lieber Hörer, war einiges dabei. Ähm, was öffentlichen Raum und was eben ähm, die Zusammenarbeit mit den Behörden und der Politik anlangt. Ich hoffe, es war spannend genug, dass ihr mir bis zum Ende gefolgt habt. Ihr hört diesen Podcast wie immer auf allen Plattformen, die es gibt und wo es Podcasts gibt. Und in zwei Wochen bin ich wieder hier mit einem spannenden Gast. Bis dahin, gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm